0: גרי קספרוב הוא אמן השחמט היחיד בעולם שמחשב לא הצליח להביס אותו. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים אליכם מקמפוס אי.אל. המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס. אנחנו מבלים במחיצתם שעות, חולקים רגעים אינטימיים, נעזרים בהם לכל דבר, הם מכירים את הסודות הכי כמוסים שלנו ויודעים עליהם יותר משאנחנו מסוגלים לדמיין. אז זה יכול להיות המובייל, הטאבלט, הדסקטופ או כל מסך אחר שהופך אותנו למושפלי מבט, או בכלל המזגן והמקרר שלנו שהופכים יותר ויותר חכמים, ובקרוב גם מכוניות אוטונומיות וויגוד חכם ואלגוריתם שיספק אבחון במקום רופאים. כולם הם בעצם סוג של... מחשבים. אבל מה בכלל אנחנו יודעים עליהם? איך הם עובדים? שלום לפרופסור בני שור ודוקטור אמיר רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב. שלום שלום. שלום. אתם עומדים מאחורי הקורס האקדמי הדיגיטלי, צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון, הפתוח לכולם על פלטפורמת קמפוס. Yes. אז uh, הטלפון שלנו חכם, אבל מה איתנו? מי המציא אותו? <laughs> חלקנו. <laughs> חלקנו.
1: חלקנו, כן. חלקנו יודעים מה קורה וחלקנו לא. ולחלקנו שלא, אנחנו רוצים לעזור קצת לגלות מה קורה שם, זו הייתה מטרת הקורס. אני לא חושב שכל בן אדם צריך לדעת את נבכי המחשב, בטח לא ברמת אה, מייסדי גוגל או משהו כזה, אבל אני חושב שבעולם המודרני רצוי שכל איש ואישה כמובן, יהיה להם איזשהו מושג מה יש שם מתחת למסך, מתחת למכסה המנוע. אה, וזאת מטרת הקורס, אה, לגלות להם בצורה, הייתי רוצה להאמין בצורה נעימה. וחלק לא כולם חלק מהם אני מקווים שירצו להמשיך קצת הלאה. וגם אלה שלא אני חושב זה טוב לחשף על זה.
0: וגם אלה שלא רוצים אפילו לחשף על זה זה גם בסדר לא כולם צריכים. כן אז בואו נתחיל ממש
2: מאפס מה זה מדעי המחשב בכלל. אז המיסקונספציה הנפוצה ביותר לגבי מדעי המחשב זה שמדעי המחשב זה תכנות. ואנחנו מנסים בקורס שלנו להראות שמדעי המחשב זה הרבה הרבה מעבר לתכנות אומנם תכנות זה חלק מרכזי במדעי המחשב ובלי תכנות כנראה שמחשבים לא היו כל כך אה, משמעותיים בחיים שלנו, אבל מדעי המחשב זה מדע. אה, לפני שהוא עוסק בתכנות ויש במדע הזה הרבה רעיונות יפים, אלגנטיים, אה, מעניינים, ואנחנו מנסים לחשוף את הלומדים שלנו בקורס לחלק קטן אמנם מהרעיונות האלה. אז, אז תלמדו טיפה, בנתן, אני, אני לא מבין בזה כלום. איך מחשבים עובדים?
0: מה זה בכלל אומר? אם תכנות זה רק חלק קטן מהסיפור אז מה החלק היותר גדול?
1: לדעתנו אני חושב זה מה שנקרא אלגוריתמים או חשיבה חישובית כלומר גם שלכתוב תוכנית או קוד אתה צריך זה לא סתם אתה כותב איזה משהו יקרה אתה צריך שיהיה לך איזה רעיון איך זה יעבוד אז נגיד. יש שיטה מספורסמת לחיפוש נקודת חיפוש בינארי שעושה הרבה הרבה יותר מהר מאשר אתה רוצה למצוא איבר באיזה רשימה עושה את הרבה הרבה יותר מהר מאשר לחפש אחד אחד אחד, אחד. מיסטי יהפוך את זה
0: לתוכנית יעילה. Mm-hmm, אתה בעצם נוגע פה במשהו מרתק שכולנו משתמשים בו כל היום נגיד חיפוש גוגל איך אתם יכולים לתת דוגמא נגיד איך זה עובד. אז,
1: אז החיפוש הבינארי שהזכרתי אוקיי בגוגל יש מבנה נתונים הרבה יותר מורכבים הם צריכים לאנדקס את כל הרשת אני לא יודע כמה מיליארדים של עצמים וכולי אבל בבסיסו של דבר יש משהו שמתבסס על אותו חיפוש בינארי שאנחנו מסבירים אותו. אני לא בטוח שאני יכול פה בפודקאסט להסביר את החיפוש בינארי, אבל אני ממליץ לך להסתכל על שיעור מספר 4.
0: שיעור מספר 4 יש ממש... שיעור מספר
2: 4 יש לנו איזה פקיד דואר שמשתמש בחיפוש בינארי בשביל למצוא מעטפות, זה מדהים. עוד דוגמה אולי מחיי היומיום, כשאנחנו מפעילים את ווייז או את גוגל מפס ורוצים למצוא את הדרך הקצרה ביותר להגיע מחיפה לתל אביב, אם המידע לא היה שמור בצורה מאוד מתוחכמת, בדאטאבייסים מאוד גדולים ואם לא היינו יכולים להפעיל שיטות מתוחכמות אלגוריתמים מתוחכמים כדי למצוא את, ה... את התוצאה הרצויה אז כל חיפוש כזה היה לוקח המון 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 זמן העובדה שאנחנו תוך שניות מוצאים מסלול דרך קצר ביותר בין אם בזמן בין אם במרחק אנחנו יכולים להגדיר את הדברים האלה באפליקציות העובדה הזאת קשורה לאופן שבו המידע הזה מיוצג במחשב בצורה חכמה והוא. מתאפשר בזכות אלגוריתמים מתוחכמים שכל סטודנט לתואר ראשון לומד כאלה וזאת רק דוגמא אחת להרבה מאוד אפליקציות שאנחנו משתמשים בהם ביום יום.
0: כן אז בעצם בשבריר שנייה אני יכול לחפש תוצאה בגוגל מתוך מאגרי מידע עצומים ולחשב מסלול ואולי בעתיד הבגד שלי יוכל להתריע בפני התקף לב עתידי ומה שמדגדג לי על הלשון לשאול יש בעצם דברים שמחשבים לא יכולים לעשות. מתברר שכן כבר ב-1936 לפני שבכלל
1: היו מחשבים אלן טיורינג הגאון mm. האנגלי ידוע בגלל האניגמה ועוד המצאות הראה הוא פיתח איזשהו מודל מודל תיאורטי של מחשב כי לא היו מחשבים כאמור נקרא מכונת טיורינג מלמדים את זה היום בכל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה בשנה שנה הוא הראה שיש בעיות שמחשבים לא יכולים לפתור למשל. תן לי כקלט למחשב שתי תוכניות של מחשב ות... ותענה לי האם התוכניות עושות אותו דבר נותנות אותו פלט תמיד. אי אפשר, מחשב לא יכול להכריע את, את השאלה הזאת. בגלל כמות ה... לא בגלל השאלה. כמות בגלל okay. שבאופן עקרוני אי אפשר לעשות זה זה הוכחה הוכחה פשוטה מצד אחד אבל מתוחכמת של מה שנקרא על ואתה מראה שאם שבאיז... ש... 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 היה אז אתה... זה משהו חמתמטית אתה מגיע לסתירה. ההוכחה <אכל> אולי <אכל> הבעיה המפורסמת <אכל> יותר אולי זה משהו כמו בעיית העצירה. אתה נותן תוכנית מחשב וקלט לתוכנית הזאת ושואל האם התוכנית הזאת על הקלט הזה תעצור אי פעם או שתמשיך לרוץ לנצח. Mm-hmm. אם אפשר היה לפתור את זה זה היה חוסך המון באגים למתכנתים כי הם, הרבה פעמים כל, כל סטודנט, כל אנחנו עדיין כותבים קוד, כותבים בטעות תוכניות mm-hmm. שהם כנראה לא הסתיימו, פשוט נמצא לנו אחרי חצי שעה אנחנו מפסיקים אותן אבל זה היה נחמד לדעת אם הן עומדות להסתיים אחרי חצי שעה ודקה לא
2: התוכניות שבני מדבר עליהם או הבעיות שבני מדבר עליהם הם בעיות שמחשבים לא יכולים ולעולם לא יוכלו לפתור. יש סוג נוסף של בעיות שנקראות בעיות קשות במדעי המחשב שאלה בעיות שדווקא מחשבים באופן עקרוני כן מסוגלים לפתור אבל הבעיה שמבחינה מעשית הם, הם עושים את זה בזמן שהוא ארוך מדי עכשיו ארוך מדי אני לא מתכוון שעה או שעתיים או יום אני מתכוון שאני מתכוון למיליארדים וטריליונים של שנים זאת אומרת יש בעיות ש... Uh, שגם על קלט שהוא לא מאוד גדול אתה צריך המון 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 זמן גם אם תחבר את כל כוח המחשוב שקיים היום על פני כדור הארץ לא תוכל לפתור את הבעיות האלה בזמן סביר. Uh, והבעיות האלה הן לא בעיות uh, תיאורטיות uh, מלאכותיות אלה בעיות שמעניינות הרבה מאוד אנשים בעולם למשל חברה תעופה שרוצה למצוא uh, את הדרך הקצרה ביותר להוציא מטוס מניו יורק uh, ולהטיס uh, אותו דרך כמה ערים בעולם ושיחזור בסופו של דבר uh, לניו יורק. אם אתה רוצה למצוא את הדרך הקצרה ביותר לעשות את זה, אתה צריך לפתור בעיה שלפחות באופן תיאורטי, אתה צריך המון 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 זמן. בעיית הנושא אתה... בעיית הסוכן הנוסע או הסוכנת הנוסעת שעליה אנחנו דווקא כן מדברים בסוף הקורס נכון כן הזכרת את טיורינג
0: גם סוגיות של הצפנה עוד מחשב לא לפחות אני מקווה כך כמי שקונה ברשת לא מעט עם פרטי אשראי.
1: האמת שבמקרה הזה באמת כדאי שתקווה כי אין לנו הוכחה זה מאוד מעציב אבל באמת יש שיטות הצפנה נגיד שמבוססות על זה שקל קל מאוד להכפיל שני מספרים ראשונים גדולים כל אחד עם 500 ספרות. התוצאה היא אלף ספרות אבל euh, לפרק את זה חזרה אנחנו לא יודעים איך בעת הפירוק היא קשה ועל זה מתבססות שיטות שיטות הצפנה. מצד <mm-hmm> שני אנחנו לא יודעים להוכיח שזה קשה אז יכול להיות שעבור זה גאון זה ילד פלא עוד אה, שנתיים. וימצא אלגוריתם יעיל לזה אז האמת היא שיש לנו כבר שיטות אלטרנטיביות שהן לא נראות מהסוג הזה אבל אה, אה, יש פה אי ודאות. אולי השיטה הכי פשוטה זה לא שיטה מהסוג שאני תיארתי זה שיטה של מה שנקרא. אה, שאת ספר הקודים או משהו כזה שאתה לוקח נגיד שה... נגיד שהקלט שלך הוא... זה אותי אותה, נגיד שזה ביטים אני תכף אדבר שתי מילים על ביטים הייתי צריך להגיד זה קודם. ביטים זה אפסים ואחדים. Mm-hmm. יש לך הודעה באורך עמוד יש לך ספר קודים כזה שהוא גם באורך עמוד ויש שם ביטים אקראיים אפסים ואחדים שנבחרו באקראי. נחבר אותם 0 ועוד 0 זה 0, 1 ועוד 1 זה 0, 0 ועוד 1 זה 1, ו-1 ועוד 0 זה 1. זה, זה השיטה מה אוקיי okay, מה הבעיה עם זה באמת אקראי לחלוטין אי אפשר לשבור את זה הבעיה שאחרי שהשתמשת בדף הראשון אתה צריך לקרוא אותו ולזרוק אותו לפח. אז אתה צריך הרבה מאוד הרבה מאוד סטורג' בשביל לשמור את זה והיום אה, זה לא כזה סיפור אתה יכול להביא לו שלחתי מרגל לא יודע לאן לדמשק זה לא מעניין היום אבל אה, לאיזשהו מקום שכן איראן אה, שלחתי לשם מרגל עם הספר קודם אז היום אני אשלח אותו עם דיסק וזה לא כזאת בעיה אבל פעם באמת הייתי צריך לשלוח דפי צופן כאלה ואחרי כל שימוש לקרוע את זה, אחרי כל שימוש לקרוע את העמוד. אז פעם זה הייתה בעיה. זאת שיטה אגב שהיא אפשר להוכיח, אי אפשר לשבור אותה, אבל היא דורשת המון, המון זיכרון. Mm-hmm. יש שיטות מודרניות, אבל איך, איך הן עובדות, אנחנו ניאלץ להזמין אותך לקורס שלנו האמיתי באוניברסיטת תל אל- אוקיי,
0: okay, אבל אני קונה מוצר באמזון ואני מזין במחשב את פרטי האשראי שלי. איך, איך המערכת דואגת לזה שאף אחד בדרך לא גונב לי אותם? אז, אז, האמת, האמת שלפני
1: לא יכולת לעשות את זה. Ee, בשביל להחליף מידע, מידע פרטי, נגיד כרטיס אשראי שלי, נגיד שאני רוצה להחליף איתך מידע פרטי, אתה המוכר, אני הקונה. אני צריך להיפגש איתך פיזית ולייצר מפתח אקראי, ואז אני יכול לנסוע לקמצ'טקה ו- ו- ולדבר איתך. זה לא, זה לא פיזבילי, זה לא, זה לא אפשרי בעולם של, של האינטרנט. ב-1976, שני חבר'ה מסטנפורד המצאו היון, הזוי, נקרא... עם מפתח פומבי זה אומר שיש לך מפתח אחד להצפין ומפתח שני לפענח מפתח להצפין יכול לשים אותו על האינטרנט כאילו גלוי לכולם מפתח הפענוח אתה שומר אותו היטב בכיס שלך אני יכול בשביל לשלוח לך הודעה אני אשתמש במפתח ההצפנה הפומבי שלך אני לא צריך לפגוש אותך אני רק צריך להיות מסוגל לקרוא את עמוד האינטרנט שלך. זה שינה זה שינה את, שינה את העולם שינה
0: את. אפשר מסחר אלקטרוני וכולי וכולי, זה דברים שלא היו פעם. ואז בעצם הנמען יש לו את מפתח הפענוח ובאמצעותו הוא מזהה את ה... לנמען יש מפתח פענוח פרטי באמצעות,
1: כאילו תדמית יפה זה קופסה כזאת, קופסה שאתה שם עץ, יש שם מנעול, בשביל להצפין אתה פשוט מנעול קפיצי כזה, אתה פשוט נועל את המנעול, בשביל לפתוח אתה צריך מפתח. זה, אז הפעולות האלה הם לא סימטריות וזה שינה את העולם.
0: אם נחזור לה, להתחלה לגרי קספרוב, אה, אה, מת שקר?
2: אה, הובס על ידי מחשב או לא? אז כמובן ששקר, אה, לפני משהו כמו 20 שנה, אה, אלוף העולם נוצח על ידי מחשב והיום לנצח את אה, אלוף העולם בשחמט זה כבר נחשב משחק ילדים בשביל מחשב. יש אה, משימות אה, הרבה יותר קשות שגם עליהן חשבו בשלבים מסוימים שמחשב לא יוכל לנצח. אה, אדם או אדם מומחה, אלוף עולם, כמו למשל המשחק גו, אז גם את הדברים האלה כבר מחשבים עושים, וכל פעם הגבול של מה המחשבים, מה אנחנו חושבים שמחשבים לא יהיו מסוגלים לעשות יותר טוב מאיתנו, הגבול הזה הולך ומתרחק. והיום אנחנו מדברים כמובן על מכונות, מכוניות אוטונומיות, ואלגוריתמים מאוד מתוחכמים לזיהוי פנים, ורשתות למידה, רשת, רשתות נוירונים, רשתות למידה עמוקה. Mm-hmm. זה יהיה יומרני. להגיד חוץ מעל הבעיות שאולי הזכרנו קודם שבאמת מחשבים לעולם לא יוכלו לפתור זה יהיה כנראה די יומרני לומר על איזושהי בעיה שהיא לא מהסוג הזה לומר שמחשב לעולם לא יכול לפתור אותה. ואז אנחנו
0: מגיעים לאזורים של Deep Learning AI בעצם נכון. בינה מלאכותית במובן הזה שאנחנו. לא מלמדים את המחשב מה זה חתול ומה זה כלב אלא מזינים
2: המון המון תמונות והוא לומד את זה בעצמו. בדיוק אז, אז יש, פה, יש פה בעצם איזה פרדיגמה חדשה אם בעבר אם, היינו אומרים למחשב בדיוק מה לעשות היינו כותבים תוכנית מחשב גם היום עושים את זה כותבים תוכנית מחשב ואפשר לעקוב אחרי הביצוע של התוכנית בצורה מסודרת ולהבין בדיוק בכל שלב מה המחשב עושה ולמה הוא עושה את זה כי זה בעצם מה, מה שאלה הפקודות שאנחנו הזנו לתוכו. ברשתות נוירונים ברשתות עמוקות. מה שבעצם קורה זה שאנחנו אומרים למחשב הנה תמונה של כלב הנה תמונה של חתול הנה עוד תמונה של כלב הנה עוד תמונה של חתול והנה עכשיו תמונה ותגיד לי אתה מה יש שם כלב או חתול יש שם איזושהי רשת של משקלים ופרמטרים שמשתנה תוך כדי הלמידה אנחנו בעצם מקנים למחשב משהו שהוא דומה לרפלקס של סקרנות או של למידה והמחשב לומד באיזשהו אופן להבחין בין תמונה של כלב לתמונה של חתול ומה שמעניין כאן ואולי גם קצת מפחיד זה שאנחנו לא המשקלים שם והפרמטרים שם משתנים ובסופו של דבר אה, היום באחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים מחשב אכן ידע להבחין בין לא רק כלב וחתול אלא גם זאב ערבות וזאב בר אני לא יודע דברים מהסוג הזה. אה, גידול ב- כזה וגידול אחר זה גם כן תכף יהיה mm-hmm. כאילו אנחנו נותנים ו-
0: והוא לומד בעצמו
2: והוא, והוא לומד בעצמו מתוך הקלטים והפלטים שאנחנו לא, לא נותנים לו צריך קצת לעזור לו זאת אומרת, חתול וכלב אתה
1: צריך לדעת את זה אני סיפור של גו כנראה באמת נתנו לו רק את החוקים של גו והוא שם למד לשחק. הבנתי
0: במשחק. כלומר לא לימדו אותו את חוקי המשחק פשוט לא, אז... נתנו לו
1: את החוקים כן אבל לא נתנו לו המון משחקים כדוגמה הוא שיחק נגד עצמו. Mm-hmm. זה
2: מיינד בוגלינג כמו שאומרים לא, אבל בעצם את, לא נתנו לו את החוקים במובן של אה, הנה הדרך לזהות חתול אוזניים מחודדות ואף כזה ועיניים כאלה לא, את זה לא נתנו לו נתנו לו רק את, ה, את הדוגמאות ואולי את הסיווג של הדוגמאות באמת. איזשהו מה שנקרא training set איזושהי קבוצה של אימון כזאתי שבה uh, אנחנו אומרים למחשב מה זה כלב ומה זה חתול יש גם אל- אלגוריתמים אלגוריתמי למידה שאפילו את זה אין שאנחנו רק נותנים אוסף של uh, אובייקטים למחשב ואומרים uh, תחלק אותם לאשכולות לקלאסטרים uh, והמחשב לא באמת מבין מה המשמעות של כל דבר כזה הוא פשוט מנסה למצוא uh, לחלק את, ה- את הקבוצה של האלמנטים לתתי קבוצות שבתוך כל קבוצה יש הרבה דמיון אבל בין mm-hmm. הקבוצות יש הרבה שוני.
0: וואי מטורף ו- ובעצם עולה לי השאלה אלפי שנים האדם שאל את עצמו במה מותר האדם מן הבהמה אני שואל במה מותר האדם מן המכונה כלומר יש מקומות שבהם המחשב לעולם לא יוכל להחליף
2: את האדם. קודם כל לא, לא ברור מי למי יש את המנדט לענות על שאלות כאלה זאת אומרת יכול להיות שצריך לשאול לא רק מדעני מחשב אלא גם אולי פילוסופים eh, חוקרי מוח ביולוגים פסיכולוגים eh, אני לא יודע אנשי רוח. Eh... קצת קטונו אבל. <coughs> <coughs> אז כמו שאמרנו קודם, יש באמת בעיות שאנחנו יודעים שאי אפשר לפתור באמצעות מחשב, מצד שני, אנחנו גם אה, לא יכולים לפתור אותן אה, בעזרת בני אדם. למשל, הדוגמה שהצגנו קודם, לדעת האם תוכנית מחשב תעצור כשהיא תרוץ או שהיא חלילה תיכנס לשילולה אינסופית, גם בני אדם לא יודעים לפתור את הבעיה הזאת אה, באופן כללי, אולי במקרים ספציפיים, קלים, כן, אבל אז גם מחשב יודע לפתור את הבעיות האלה. אה, בעיות קשות שהזכרנו קודם, אז שוב, גם אנחנו לא יודעים לפתור אותן. זה שאנחנו היום יודעים, זה שבעבר ידענו למשל לנצח מחשב בשחמט, אנחנו כבר יודעים שזה כבר היום לא רלוונטי. זה שאנחנו היום יודעים לחבר יצירות, להלחין יצירות מוזיקליות, גם זה כבר היום מחשבים יודעים לעשות, ואנחנו לא כל כך יודעים להבחין בין יצירות שבני אדם חיברו לבין יצירות שמחשבים חיברו. אז אז להגיד הנה הנה הדבר שמבדיל אותנו שהוא מותר האדם מן המכונה להגיד דבר כזה כמו שאמרתי קודם זה קצת יומרני כי יכול שבעוד חמש או עשר או עשרים שנה גם את הדברים האלה מחשבים ידעו לפתור. לכן זאת שאלה שהיא בקצה של המדע אולי בואכה לתחומים של פילוסופיה. האמת שאלה מאוד מעניינת
1: וקונקרטית זה האם המחשבים יחליפו את הרופאים. יש יש דברים שכנראה התשובה היא כן. Mm-hmm. למשל כמו שאמרתי קודם אתה רוצה להסתכל על איזה צילום של גידול או משהו וסביר מאוד שמחשב יעשה עבודה או על איי גה. סביר מאוד שמחשב יעשה עבודה טובה יותר מאשר הרופא ולזהות mm-hmm. אם זה מהסוג הזה או הסוג הזה. איכשהו אני לא יודע אני הייתי רוצה להאמין שיש תחומים של רפואה שבכל פעם יצטרכו
0: רופאים אבל יכול
1: להיות שהמחשב לא יחליף את הרופאים כי הרופאים הם גילדה כזאת חזקה שהם לא ייתנו לו להחליף אותה אבל
0: זה <coughs> סיפור אחר. טוב אז האמת שמתבקש לשאול ואל תעלבו מחשב יוכל בעתיד להחליף את המרצים והחוקרים באקדמיה?
1: השאלה מה, יח... מה זה מחשב יחליף אני יכול לתת לך ח... הנחתה לזה האם הקורסים המקוונים יחליפו את המרצים זו שאלה, זה איך זה ייראה?
2: יעמוד שם איזה משהו שנראה יומנואיד כזה וירצה? אני לא יודע, אז... עוד דבר אחד בעניין הזה, השאלה האם מחשבים יחליפו מרצים באקדמיה שונה מהשאלה האם מחשבים יחליפו בודקי תרגילים באקדמיה. בדרך כלל בודקי תרגילים באקדמיה הם סטודנטים לתואר ראשון או שני, ונדמה שזאת משימה שדורשת הכשרה פחותה מאשר להרצות בפני כיתה. מניסיוני, הדבר שהכי קשה כיום אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות זה בצורה טובה זה להחליף להחליף את בודקי התרגילים שמסתכלים על למשל על תוכניות מחשב או על הוכחות מתמטיות ומעירים הערות שאנחנו היום לא יודעים איך לעשות את זה באמצעות מחשבים.
1: אני צריך להעיד שאני אמור השבוע לבדוק 200 בחינות טוב רק שאלה אחת מכל בחינה וזה אחד הדברים האיומים שיש אנחנו נעזרים במחשב אז רק בשביל לשים שמה לסרוק את זה ולשים את ההערות שלנו אבל זה לא, זה לא עזרה מהותית.
0: טוב אז דיברנו על המון נושאים מרתקים ואמרנו בהתחלה שמחשבים זה לגמרי לא רק תכנות אבל בואו בכל זאת מילה על תכנות בקורס אתם מלמדים את שפת התכנות הפופולרית פייתון כשאני אסיים אותו אני אדע לתכנת. תדע לתכנת ברמה מסוימת בוא נגיד שגוגל לא ייקחו אותך להיות הטופ
1: גן שלהם אבל אני חושב שמה שקורה אחרי שתסיים אותו. אם תאהב את זה אז אתה יכול להגיד לעצמך אוקיי לא היה לי מושג ירוק קודם מה זה תכנות ועכשיו אני יכול לעשות משהו אמיתי זה כאילו זה
2: המטרה שלנו בקורס היא גם לא, לא להכשיר אנשים להיות מתכנתים, אלא לתת לאנשים את ההבנה של מהם האתגרים בתכנות, להבין מה יכול להיות כיף, ויש הרבה כיף בתכנות, וגם להבין מה יכול להיות מתסכל בתכנות, כי גם זה קורה, אתה כותב תוכנית והיא לא עובדת, ולא עובדת, ולא עובדת, ואתה כל פעם מתקן משהו, ואז נכנסים באגים חדשים, ואתה יכול לבלות יום שלם בלנסות לתקן תוכנית קצרה, שפשוט לא, לא, לא מחזירה את הערך שהיא אמורה להחזיר לך. אז המטרה היא בעיקר לחשוף אנשים לאתגרים שבתכנות כדי בכלל להבין על מה מדובר שם.
0: Mm-hmm.
2: אנחנו קרובים לסיום ולפני שהתחלנו את ההקלטה צילמתי סלפי את שלושתנו והבטחתם שתסבירו לי איך, איך הדבר הזה עובד. אז תמונות אנחנו גם על זה מדברים בקורס שלנו תמונה כמו כל דבר זה בסופו של דבר מספרים שנקראים במקרה הזה פיקסלים. שמיוצגים במחשב כמובן באמצעות ביטים שזה אפסים ואחדים אז אפשר לחשוב על כל פיקסל בתור איזה שהוא ריבוע קטן בתמונה שמכיל מספר והמספר הזה אומר כמה אה, בהיר הפיקסל הזה או אם מדובר על תמונות צבע אז כמה אדום יש כמה כחול יש וכמה ירוק יש למשל זאת שיטת rgb אה, שמשמשת לייצוג של תמונות המפורסמת, המפורסמת. אה, ובעצם כל התוכנות שמבצעות כל מיני סוגים של מניפולציות על תמונות. למשל לקחת תמונה ולהפוך אותה, או לעשות ממנה נגטיב, או להוסיף ירח בשמיים, משהו, משהו כזה, זה בעצם מניפולציה על הפיקסלים. זאת אומרת, לגשת לפיקסל מסוים ולהגיד, אתה, במקום להיות כהה, אתה עכשיו תהיה בהיר. או הגוון שלך יהיה הממוצע של הגוונים של הפיקסלים שהם מסביבך. זה בסופו של דבר מניפולציה על מספרים. אני זוכר שבתחילת
0: הדרך התערבתם ביניכם כמה ילמדו אותו, ולא מזמן ראיתי שהוא עבר את הרף המדהים של עשרת אלפים לומדים. ולא מדובר רק בסטודנטים uh, הבן שלי בן 10 לומד אותו לא סיים את הקורס לא, לא לא סיים אבל uh, בדרך ואני מבין שיש הרבה מאוד שלומדים וחלקם גם מגיעים בסוף הקורס להיבחן באוניברסיטה ולקבל קרדיט.
2: נכון אז קודם כל אנחנו באת. באמת התערבנו ואני הפסדתי בהתערבות אני חשבתי שיהיו אני חושב שאמרתי משהו כמו 1500 או 2000 לומדים ובני כמה אתה אמרת? אני אמרתי שלושת אלפים ומעלה
1: טוב, זה היה ששת אלפים בריצה הראשונה <אח> מפתח הפיתגוגיה שלנו, דן מתא אונליין, אז אני חייב לציין שבדיוק השבוע הם סוף סוף החזירו לי את uh, חובם, הם יכולים לישון טוב בלילה, אכלנו באיזה
0: מסעדה. חשוב להגיד שזו גם אחת הבשורות הגדולות uh, של קמפוס ובכלל של עולם הלמידה הדיגיטלית, uh, לשבור את המחיצות שבין התיכון לבין האקדמיה ובין האקדמיה לבין ה-Lifelong בעצם למידה שהיא חלק מ- מכל, ה- מכל החיים ו- וזה גם התוכנית הארוכת טווח של הקורס הזה, נכון? Uh, בלת, ו- כאילו, אישית,
1: ב... לבנות את הקורס הזה ואני אגיד בסוגריים שזה לא מעט עבודה זה להגיע באמת לתלמידים בכיתות ט' וי' בארץ ושזה ישתלב להם בתוכנית הלימודים ויהיה חלק מתוכנית למדעי המחשב כי, כי בפרט אנשים רחוק מתל אביב רחוק מחיפה רחוק מהמרכזים האקדמיים לא קל להם להגיע לחומר מהסוג הזה וזה בפירוש לא רק תכנות ואני חושב שהקורס הזה יכול מאוד euh, לעזור להם
0: אז אני מקווה שנדבר עוד שנתיים ונגיד לך וואלה עשינו את זה. אמן. Uh, טוב, אז כמעט סיימנו, uh, נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר והמרתק, צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון. הקורס פתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. הוא פותח על ידי המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב, מאות אלפי לומדים וסטודנטים www.campus.gov.il. אז לסיום, לפני שאני אפרד, עד שאני אלמד את כל הקורס, תנו לי משהו קטן בינתיים
2: לקחת איתי לשיחת ברזייה או לפינת הקפה. אז לשיחת ברזייה, בפעם הבאה שאתה מוציא את הטלפון כדי לענות לשיחה או לשלוח תמונה למישהו בוואטסאפ, תחשוב על המחשב שהיה מותקן על החללית אפולו 11 שנחתה לירח בשנת 1969. אתה 아... זוכר <laughs> את זה? אני זוכר את זה. <laughs> <laughs> Uh, המחשב uh, ש- שנמצא בתוך הטלפון החכם שלך חזק uh, פי אלפים, תלוי בדיוק איך מודדים את זה, פי אלפים מהמחשב שהיה מותקן על אפולו 11.
0: מדהים, בפרויקט שהושקעו בו מיליארדים. טוב, בני, אמיר, תודה רבה לכם. תודה חס. רבה. <עש> <עש> המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם מקמפוס אייל, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש עשה וייס.